1: Antigo Presidente da Autoridade da Concorrência entre 2003 e 2008, o economista Abel Mateus foi também administrador do Banco de Portugal.
2: Este mês de janeiro foi recebido pelo Presidente da República, a quem entregou um estudo que coordenou sobre contas públicas. Sr. Professor, bem-vindo à Vida do Dinheiro. Muito bom dia. Bom dia. Como está a saúde da economia portuguesa?
3: Hum, a economia portuguesa está neste momento a registrar, ao, de, acompanhando as economias europeias e de certa maneira a economia mundial uma certa desaceleração hum, há perspectivas uh, vários economistas têm chamado a atenção que a nível mundial poderá haver uma recessão nos próximos dois anos o que quer dizer que um, avizinham-se talvez algumas nuvens cinzentas uh, nos próximos nos próximos tempos Portugal preparou-se para isso?
1: Com essa um, possibilidade?
3: Em alguns aspectos, sim. No ponto de vista orçamental, conseguimos uh, registrar um, um excedente primário que se manteve desde 2015 até uh, atualmente, por volta dos 3% de do excedente. Uh, infelizmente, a nível do crescimento económico, é que, uh, portanto, recuperámos uh, da recessão profunda que houve. Uh, a seguir à crise global e crise do euro mas uh, penso que para a maior parte das pessoas foi insuficiente uh, essa recuperação uh, aliás é, é interessante também que muitos economistas têm feito análises não conheço nenhuma concreta para a economia portuguesa mas penso que é capaz de não ser muito diferente que uh, a classe média e a classe um, digamos de menor rendimentos nos últimos 20 anos não tem registado nenhum aumento de rendimento real
1: uhum. no, Em certo sentido o governo podia ter ido mais longe nas, na sustentabilidade das contas públicas
3: um, Eu penso que o problema não, não está tanto na questão do, do déficit, mas está na composição da, 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 digamos, seja, do, do orçamento do Estado era fundamental para poder estimular o crescimento económico, ter havido uma redução de impostos, mas estamos com uma carga fiscal recorde uh, da economia portuguesa. Portanto, eu penso que esse foi um dos, um dos problemas principais que está uh, por trás da desaceleração uh, e que, infelizmente, parece que o Sr. Ministro das Finanças não reconheceu que esse problema.
2: E a parte desse, dessa questão do, da carga fiscal, estamos numa altura em que o consumo dá sinais de abrandar e temos o crédito uh, concedido em máximos. Como é que vê esta conjuntura
3: de, de fatores? Um, pois, eu, algumas pessoas chamam a atenção para a questão do, uh, digamos, do, do crescimento do crédito. Uh, penso que... Um, dos últimos 5, 6 anos, embora esteja, o crédito agora esteja a crescer, mas baixou muito. Houve, como sabe, os bancos tiveram que reduzir os, os rácios de transformação uh, e isso provocou quebras médias anuais de 4 a 6% do crédito. Portanto, uh, numa maneira global, uh, não me uh, não, não preocupa muito, embora possa haver alguns. Uh, alguns segmentos do crédito que uh, é preciso tomar tomar atenção e o Banco de Portugal já tomou algumas medidas, uh, como sabem, nomeadamente em relação à, ao crédito para habitação imobiliário, nesse sentido.
2: E em termos de endividamento do Estado, também é sempre um, um tema, uh, às vezes alvo de preocupação, uh, vê que a dívida pública é sustentável?
3: A dívida pública, do meu ponto de vista, atualmente é sustentável, que está numa fase decrescente, não é? O rácio da dívida. Simplesmente, e aquilo que nós chegamos à conclusão no nosso estudo, é que enquanto não se reduzir abaixo dos 80% a 90% do PIB, estamos ainda num, digamos, de possibilidade de haver acesso de não te deixarmos ter acesso aos mercados. Estamos bastante distantes desse cenário. Uh, depois estamos à volta dos 120 e poucos, não é? Portanto, uhum. uh, isso uh, só se conseguirá atingir se mantivermos este ritmo uh, por volta de 2030. Uhum.
1: Uh, em relação aos riscos externos, uh, as sombras sobre a economia portuguesa, fala-se muito no Brexit, na, no proteccionismo norte-americano, uh, o que é que o preocupa mais neste momento?
3: Uh, depois são todos fatores, eu acho que o, o problema que mais preocupa a nível global é o problema das guerras, da guerra comercial, uhum. uh, nomeadamente entre os Estados Unidos e a China e, e também poderá algumas ameaças, por exemplo, em relação aos automóveis, importação de automóveis da União Europeia, etc. Portanto, estas guerras comerciais, uh, evidentemente que deixam, uh, mais tarde ou mais cedo, moça, porque os investidores... Uh, começam uh, apreensivos em relação ao futuro, o que é que isso pode implicar uh, na redução dos mercados e, e, portanto, eventualmente, recessão, etc. E, portanto, uh, tem, tem, tem um efeito potencialmente negativo, um, apesar de, uh, por exemplo, com certeza que o Presidente Trump estará a pensar que conseguirá, por este por este meio, obter maiores abertura da economia chinesa para as exportações, uh, exportações dos Estados Unidos. Mas uh, agora, eu penso que isso deveria ser obtido, como sempre foi obtido no passado, através de negociações e não de guerra comercial. Uhum.
2: E olhando uh, de novo aqui para o plano interno, uh, os custos de energia uh, configuram sempre um dos maiores travões ao investimento? segundo empresas e também tem um peso nos orçamentos das famílias. Faz sentido ainda haver estes custos elevados?
3: Pois, tenho estado a estudar a regulação, os setores de infraestrutura e de sujeitos à regulação em Portugal. E há dois setores que, de facto, me preocupam muito. Um é o setor da energia, em que segundo a ERS, no cálculo dos sobrecustos, desde 2006 até atualmente, são da ordem dos 22,5 mil milhões de euros. Portanto, é, é, é um valor extraordinário, porque eh, nós poderíamos eh, produzir, no fundo, eh, vender a energia ao, ao consumidor final a um preço de metade daquilo que eh, é atualmente, está atualmente. E repare-se que, por exemplo, com os países com quem nós mais concorremos, que é a Europa de Leste, nós temos uma energia que é o triplo do custo do, do, de, destes países. Portanto, um, isto foi o resultado de, de várias, vários erros de política, do meu ponto de vista. O primeiro é que um, se avançou para as eólicas de uma forma muito rápida, em que a tecnologia ainda não estava madura e tem-se uh, assegurado aos produtores de eólicas preços muito mais elevados do que noutros mercados e portanto que, uh, isto, isto causa um, é, é um dos principais fatores uh, e outro aspecto é a intermitência do, de, 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 das eólicas não está a soprar sempre vento e portanto temos que ter capacidade temos que, no fundo, duplicar a capacidade para poder manter o sistema elétrico estável. Foi ouvido no
1: Parlamento há relativamente pouco tempo, no caso das rendas de energia, as chamadas rendas excessivas. É Explique-nos melhor, porque é que a autoridade da concorrência não foi ouvida na altura da tomada de decisões?
3: A autoridade da concorrência foi ouvida na altura da elaboração do, do diploma dos famosos COMEX, que, que, que no fundo eram uh, contratos que asseguravam um determinado rendimento aos produtores de, de eletricidade, nomeadamente à EDP. Mas foi em todo o processo? Uh, foi ouvida na, na feitura do documento à altura do, do ministro Carlos Tavares. Uh, quando o, o ministro um, que lhe sucedeu Manuel Pinho uh, tomou funções, uh, a autoridade chamou atenção uh, para o problema das eólicas, chamou atenção para, para, para o problema das comeques, uh, mas nunca mais depois do, dessa fase, digamos, primeiros, primeiros meses de 2005, nunca mais foi chamada a um, pronunciar-se sobre, sobre os problemas. Se calhar porque já é sabia interpreta? qual era a atitude a atitude, digamos, da autoridade a opinião geral da autoridade em relação a estas políticas e que, com certeza, como, como vimos, o ministro não, não, não partilhava dessa, dessa, dessa posição. Aliás, o mesmo aconteceu com a ERS Ou seja,
2: na prática foi ouvida, mas não foi escutada na realidade.
3: Sim, podemos dizer isso
2: e acredita que desta comissão de inquérito em concreto poderá haver resultados práticos e, e de facto, teremos um, um cenário um bocadinho diferente uh, para o setor da energia em, em Portugal?
3: Pois, o, aqui há, há dois fatores que é o apurar para o, para o passado, chamada rendas excessivas, e procurar retirar alguém que terá recebido essas rendas parece-me difícil. Agora, o que me parece que seria um grande Erro é não nos não aprendermos com os erros do passado uh, e portanto um, repare que Portugal é o, é o segundo país a nível europeu com maior uh, um, montante de eólicas. O único país que tem mais é a Dinamarca. Nós temos à volta de 25% do consumo final. Uh, a Dinamarca tem à volta de 40%. Mas a Dinamarca Uh, tem, uh, tem, tem uma posição, portanto, diferente porque tem ao, ao pé uh, a Noruega e a Suécia que, com, do, onde vai buscar energia muito mais barata a Noruega à base das hídricas, a Suécia à base da, da nuclear e, se, e tem uma interligação muito grande no, no, entre os países nórdicos portanto, nós não temos as mesmas, circun, as mesmas condições e, portanto, penso que, aliás, há um, isto tudo, evidentemente, obedece a um, a um, a uma, a um objetivo de descarbonização da eletricidade. Mas, neste momento, Portugal já produz 50% da energia limpa, portanto, por causa das hídricas que são muito importantes em Portugal e que, não, portanto, estamos muito para além, muito foi, para cima foi na do sua objetivo opinião... dos 30% que, que, que a Comissão Europeia tinha feito. Foi, na
1: sua opinião, um exagero aquilo que o governo de José Sócrates fez? Não
3: foi viu? um exagero uh, e foi muito cedo foi muito cedo uh, a, intro, a sua introdução em massa foi demasiado cedo por causa da tecnologia que não estava madura.
2: E em termos atuais, o, o panorama de políticas do setor de energia é adequado e faz sentido do ponto de vista económico?
3: Não, não faz ainda, porque ainda estamos sob a influência de tudo isto. Portanto, eu, aquilo que eu disse no Parlamento é que é preciso pensar num plano energético em que se altera funda, de uma forma profunda uh, este, 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 esta orientação. Uh, eu pelei para os panos energéticos que têm que ser a longo prazo, 2020, 2030, que repensasse de uma forma... Uh, eu, como economista, acho que hoje temos técnicas e os engenheiros também têm técnicas de otimizar sistemas. Uh, isso acontece nas, uh, em, nas empresas por todo lado. Também tem que acontecer no setor público, nas políticas. Isto é, o que é importante é reduzir o custo para o custo final para, para o consumidor, uh, depois com algumas restrições de estabilidade do sistema, de mínimo de, de objetivo em termos de, de, de energia limpa, etc., mas é preciso otimizar os sistemas
2: não estamos a ver, portanto, políticas nesse sentido, não é? Ainda não. Ainda não. Há, há aqui uma outra questão, uh, e que tem a ver com as reservas de urano, é um tema que também tem surgido, este governo está com vontade de vender estas reservas. Como é que vê esta, esta decisão?
3: Bem, uh, as reservas de urano, isso tem a ver com a exploração da energia nuclear, não é? Um, eu penso que isso, eventualmente, quer dizer, pô por uma a exploração de um minério, Uh, não tem nada a ver com, com o caso da política energética em Portugal, porque nós não temos nucleares, nem há, pelos vistos, perspectivas de, uh, de se utilizar a energia nuclear. eu uh... tem a ver com a gestão de um recurso que nós temos, não é? Uhum. Sim, mas essa, quer dizer, um minério, a exploração de um minério tem a ver com os preços internacionais, com a, com a forma de como se faz a concessão, etc. Uh, não vejo qualquer problema em se lançar a sua exploração. Falemos um pouco mais de concorrência. Como é que analisa o trabalho da Autoridade da
1: Concorrência nos últimos anos?
3: Acho que está a fazer um, um bom trabalho. Uh, Tem-se intensificado as, as inspeções às empresas uh, e ainda há pouco tempo houve uma, uh, uma decisões importantes de várias empresas em que a autoridade tem beneficiado bastante do chamado estatuto de clemência e que tem levado a que o combate aos cartéis se tenha intensificado. Mas há algumas
1: investigações que demoram tempo demais, provavelmente. No caso da investigação ao setor da banca, nunca mais tivemos novidades sobre pois, esse assunto.
3: Pois, não, não, não sei, eu não sei por nós, a única coisa que eu sei é que. Uh, muitas vezes estes processos são bastante complicados uh, a recolha de prova não é fácil uh, e a construção do processo uh, também não é fácil mas repare que em relação a esse processo houve aqui já três, dire... três conselhos diferentes que intervieram, intervieram e portanto poderá ter havido uh, alterações na orientação uh, da, sua, da, da sua investigação, mas eu não, não, não como sabe, isso são claro. coisas...
1: Que... mas este, este é um mega dossiê, são grandes processos, uh, crescem de muitos recursos. A Autoridade da Concorrência tem, na sua opinião, hoje, os recursos adequados para lidar com este tipo de
3: processos? Um, penso que ainda não tem o suficiente, uh, mas uh, tem-se estado a adotar sobretudo no último ano. Penso que admitiram cerca de 10 economistas uh, e juristas e, portanto, uh, tem havido algum reforço. Um, nunca, nunca se tem o, o recurso suficientes como, como, como é de... Mas, uh, em relação à, à banca, que eu saiba, a Comissão Europeia já detectou cartéis e já os... Um, portanto, já, 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 já levou uma decisão aqui há uns anos, nomeadamente por causa da... Um, a taxa de juro a nível a nível da Europa que era fixada de uma forma uhum. de conluio por conluio
2: uhum. e ainda ontem vimos notícias relativamente à negociação a suspeitas de cartel também uh, na negociação de dívida pública Sim, na altura da crise que exatamente. é exatamente.
3: algo uh, exatamente
2: uh, também assumia pois. aqui em Portugal uh, nas telecomunicações nos combustíveis e noutras áreas há verdadeira concorrência no país
3: Uh, aquilo que nós sabemos da, da escola é que uh, quando há uma elevada concentração na, uh, na indústria, portanto, há uma tendência para haver ou o domínio de um só, ou então uh, os poucos se juntarem para fazer, para fazer um cartel. Um, mas, por outro lado, se houver, uh, portanto, uma atuação... Uh, consistente por parte do regulador e da autoridade é possível, como no caso já verificamos uh, uh, por, por exemplo nas telecomunicações, depois da separação das redes e da construção de grupos alternativos à PT que tem, tem subido muito no, no mercado português uh, isso deu resultados. Uh, ainda ontem estive a ver alguns números por exemplo, nas telecomunicações, os preços das telecomunicações hoje são 40% inferiores, em termos relativos uh, ao IPC, do que eram uh, em 1990. Portanto, é uma evolução notável que não, não aconteceu, por exemplo, na energia. Uh, portanto, uh, é evidente que muito disto tem a ver com a evolução tecnológica, não é? E isso é paralelo a outros países europeus. Mas, por outro lado, é algo que, que nos deixa uh, relativamente uh, satisfeitos uh, no caso das, das telecomunicações. Quer dizer, todos os dias somos bombardeados, como sabe, pela nós ou pela MEO, a, a oferta com a oferta de novos pacotes. Portanto, há de facto, na prática, uma concorrência uh, bastante efetiva não quer dizer que em algumas áreas uh, poderá eventualmente haver algum, algum, algum acerto de práticas mas eu, eu não desconheço uh, sei que houve uma, uma investigação mas não, não, não sei por menor.
1: Qual é o setor, na sua opinião, que merece mais preocupações nesta altura? Em termos de concorrência?
3: Em termos de concorrência, olha, para já é o setor da energia, porque não há uhum. concorrência nenhuma porque os preços são fixados praticamente pelo Estado Uh, outro setor que eu acho que merecia, uh, que merecia um, 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 um olhar mais cuidado é o setor dos combustíveis, porque já, já, já houve tantos estudos, mas não houve atuação nenhuma por parte do Estado de algumas medidas uh, relativamente simples e práticas, que é, no fundo, abrir... De abrir o, o terminal de Sines, uh, o, a, o oleoduto que liga à Veja, tudo isso uh, abrir à concorrência, portanto, para que não sejam apenas uh, dominados pela Galp, mas não, não, não houve nenhuma política nesse sentido. Por que, é que acha que não houve? Bem, uh, não sei, uh, tenho a impressão. O, aquilo que normalmente acontece nestas coisas é que. Um, os governos em Portugal têm tido muita preocupação de proteger os chamados campeões nacionais que é uma política que muitos países seguem simplesmente eu penso que é uma política errada porque favorecer os campeões nacionais embora seja para construir grandes empresas, mas perguntamos-nos sempre para quê, não é? E o que interessa de facto é que ofereçam Produtos a e serviços o mais a preços mais baixos possível e isso é só pelo efeito da concorrência que se consegue.
1: E isso ainda não acabou, na sua opinião? Essa proteção dos campeões nacionais?
3: Eu acho que não.
2: É o caso, por exemplo, também nas autoestradas Há mais de 10 anos chumbou o reforço de posição da brisa, mas o Ministro da Economia, na altura, Manuel Pinho, decidiu ignorar a autoridade da concorrência. Como é que vê este caso passados estes anos todos?
3: Já vai mais de uma década. É verdade. Outro dia falava com um antigo uh, colaborador meu na, na autoridade que um, me dizia que se sentia a consciência tranquila e de uma forma até achava que, que, que os dados tinham confirmado que a autoridade tinha de facto tomado a decisão correta. Um, o problema que se punha, e como sabe, a autoridade... As autoridades da concorrência raramente chumbam fusões uh, por ano, há 80 ou 90 fusões que vão para a análise da autoridade e, sei lá, muitas vezes há uma ou duas uh, por ano, ou, ou com a imposição de alguns, algumas condições, etc. Portanto, é, um, é, é, é uma decisão que só se toma quando, uh, de facto, se, se, se vê que pode haver uh, prejuízos bastante substanciais para os consumidores. Neste caso aqui o que acontecia é que tinham-se feito vários estudos que mostravam que havia uma substituibilidade entre A1 e A8 e que se poderia prolongar se houvesse ligações que estavam planeadas até ao Porto, portanto era uma ligação alternativa de Lisboa Lisboa Porto. Uh, algumas pessoas contraargumentaram, disseram dizendo que ah, mas é um, são mercados regulados em que o preço que se paga na autoestrada é fixado pelo Estado. Uh, sim, mas a questão é que um, há muitas variáveis em que também pode haver concorrência. Essas variáveis são por exemplo a manutenção da, do piso da estrada, os serviços que são prestados ao longo da autoestrada, etc. E portanto, essas variáveis uh, e não, não, portanto não é, não foi só a autoridade em Portugal, mas também em outros casos na Europa, uh, são consideradas variáveis que podem atuar podem ser usadas em concorrência. e portanto, foi uh, essencialmente por, por causa desse, desse, desse fator, que uh, a autoridade uh, chumbou essa, essa fusão. Mas conseguiu entender
1: o porquê da decisão de Manuel Pinto na altura de invocar o interesse nacional para aprovar a
3: operação de concentração? Eu acho que foi uma decisão política, por isso simplesmente política. Quer clarificar? Uh, Quer política no sentido do governo entendeu mais, uh, portanto, que isso iria beneficiar a Brisa, e, conforme o que, disse, o que se dizia, na, o, que se, o fundamento da decisão do ministro, era que um, podia ser importante para o desenvolvimento futuro da brisa e o, uh, o desenvolvimento da inovação uh, nas autostradas, etc. A tal defesa dos campeões nacionais? O senhor é que diz.
2: Mas o tempo deu razão à autoridade da concorrência? Estava a referir a pouco?
3: Eu penso que sim, e, e que... Um, Uh, portanto eu não não sou um frequente frequente não frequento muito estas autoestradas uh, mas uh, ultimamente mas é isso que, que que os dados parece que demonstram
2: e hoje, a Brisa, que, que por estes dias está no centro de uma polémica com credores, detém uma parte importante da rede de autostradas uh, em Portugal. Na atual situação, uh, entende que há concorrência neste setor ou criou-se aqui um campeão nacional em detrimento, de facto, dos consumidores?
3: O, o, vamos lá ver. Quando não, há, hum, quando não há possibilidade de haver uma concorrência uh, mais efetiva... <coughs> Nas, hum, nas infraestruturas uh, é possível que haja fazer mais concorrência nas concessões, portanto, a ver quem, qual é o concessionário futuro que consegue oferecer uh, o menor preço para o utilizador, para, portanto, para um determinado serviço a fornecer. Um, o problema de, das autoestradas em Portugal, e isso já, já, já vem de longe, é que um, houve um sobreinvestimento nas autoestradas portanto, uh, investiu-se muito para além daquilo que uh, era justificado uh, e, em termos temporais, portanto, de, poderia ter havido uh, uma decalagem maior do, desses, desses mesmos investimentos uh, e, por outro lado... Uh, poderia também, algum, numa série de troços, o, o, a largura, por exemplo, da autostrada ser menor porque o, o tráfego não, não justificava, etc. Portanto, há várias razões para que uh, tenha havido portanto, sobreinvestimento e, portanto, as empresas que o fizeram, uh, das duas uma, ou depois tiveram proteção uh, do Estado pela renegociação dos, uh, dos contratos no sentido de assegurar um, um determinado rendimento independentemente do tráfico que foi o que aconteceu numa data delas e que, como sabe, no período da Troika isso foi posto em causa mas, quanto eu sei, foi muito difícil e penso que não se, não se chegou a grandes resultados porque por trás de todos estes projetos de investimento há uma teia de, 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 de relações financeiras não é dos financiadores, etc. E, entretanto, também as próprias, essas próprias relações vão evoluindo porque umas empresas vão transferindo para outras, etc. E, portanto, é muito difícil uh, desfazer esses contratos uh, de uma forma relativamente simples. Eu não conheço o desfecho, mas, como sabem, houve várias auditorias que mostraram que, por exemplo, algumas autoestradas tinham taxas de rentabilidade de 14 a 17%, que é absolutamente uh, inaceitável, uh, inaceitável no caso da de, de, de economia portuguesa. Neste
1: momento uh, o Governo tem em cima da mesa e está em discussão um plano nacional de investimento já com um enfoque maior na ferrovia. Sim. Esse parece-lhe o caminho
3: correto? Parece-me que a ferrovia é um, um meio de transporte uh, muito importante, complementar e, portanto, é preciso... Uh, que tem, tem, a ferrovia tem sido uh, de, em, tem sofrido uh, em, por causa de, de, de investimentos reduzidos, uh, sobretudo por causa da, da manutenção e de, de, de algum desenvolvimento, um, e, portanto, eu acho que é, 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 é muito aconselhável que esse investimento prossiga. O problema muitas vezes nesta coisa mais uma vez, é o bocado falei de técnicas que sabem, que hoje se conhecem, é otimizar o sistema quer dizer, porque fala-se em trajetos alternativos velocidades alternativas etc, os técnicos sabem fazer isso o problema é quando a política se sobrepõe a isso e não se fazem em Portugal estudos científicos e técnicos que fundamentem a decisão. Eu não conheço, quer dizer, a discussão muitas vezes passa-se uh, a nível de, de, do Conselho de Ministros ou a nível de... Nem vai muitas vezes ao Parlamento e não há uma discussão uh, aquilo que se, baseada naquilo que eu como economista aprendi na escola, que é a análise de investimentos de benefícios e custos para ver qual, é, qual a alternativa melhor. Isso é um problema hoje mais grave do que antigamente, ou sempre foi assim? É mais grave, é mais grave, porque eu lembro-me que uh, até quando eu comecei a trabalhar, nos anos 70, do gabinete, de um gabinete da presença do Conselho, onde trabalhavam algumas das pessoas que depois vieram a ter grande importância em Portugal, como o Engenheiro Cravinho, o, o Vitor Constância, etc., em que, uh, por exemplo, quando se, quando se decidiu investir em SINES, Houve vários estudos alternativos de qual seria o porto em Portugal de águas profundas onde se deveria investir e que tipo de investimento se deveriam fazer. Portanto, foi, houve gabi um gabinete, havia, aliás, até o próprio uh, António Guterres trabalhou nesse gabinete, havia um, havia um gabinete com uma série de técnicos bastante qualificados para a altura e que fez uma análise detalhada dessas alternativas e da forma como se deveria conceber o os projetos.
1: Quando é que esse problema começou de falta de estudos para justificar grandes medidas?
3: Eu acho que o problema surgiu sobretudo uh, a partir dos anos 90. Uh, eu, uh, e isso, infelizmente, não sei, parece que às vezes os políticos pensam que sabem tudo, não é? Uh, e não é assim, quer dizer? Não é assim porque hoje em dia a ciência e as técnicas permitem fazer uma análise cuidada de, de, de cada um desses, do, dos projetos e isso até, até beneficiaria os políticos, porque depois obteriam um maior resultado pelo que se vai gastar no projeto e, portanto, libertavam-se recursos para outros investimentos na saúde, na educação, etc
1: a entrevista a Abel Mateus, antigo presidente da Autoridade da Concorrência. Vamos agora ao habitual comentário com João Duque. Esta semana tivemos declarações polémicas do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, e o setor do comércio automóvel não gostou de ouvir que daqui a 4 ou 5 anos os carros a gasóleo vão provavelmente perder
0: o valor de troca. Como é que viu esta polémica? Pois, fico com alguma preocupação porque acho que são declarações um bocadinho extemporâneas. Faço aquilo que é, mais razoável imaginar que é o prazo de adaptação a uma tecnologia diferente. Portanto, todos nós sabemos que os uh, carros movidos a combustíveis com origem fóssil, nomeadamente a gasolina, até gasóleo etc., terão muito provavelmente na sociedade do futuro um fim, portanto, estão condenados pronto, é normal uh, como o homem já se deslocou com carroças e cavalos e burros, etc, e, portanto, isso foi que ficou condenado já ninguém anda de burro numa cidade, pronto portanto, os, os grandes produtores estão neste momento a adaptar-se também Claro que estão A questão é quanto, qual é o prazo razoável para se fazer a transição e se mudar todo um estoque de automóveis que existem num país Bom, eu até diria mais se o ministro quisesse ser consequente então, eu diria que as pessoas que têm um carro a diesel até teriam um valor negativo. Porque se ninguém dá nada para um automóvel, o automóvel passa a ser um passivo. e É uma responsabilidade. Onde é que se mete aquilo? O que é que se faz? Como é que se destrói? Aquilo passa a ser uma responsabilidade. E, portanto, eu até teria que pagar a alguém para me ver livre do automóvel. Portanto, se quisermos ir na lógica do Sr. Ministro, diria, não, daqui a quatro anos... Aqueles que tiverem um automóvel têm que pagar para se desfazer dele. E, portanto, eu estando de acordo estruturalmente com o Ministro, sentindo que, de facto, há uma pressão enorme na sociedade para nós mudarmos e ajustarmos aquilo que são as fontes energéticas da mobilidade à... Aquilo que é a exigência da manutenção de, 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 do nosso planeta e da Minimizarmos a pegada ecológica, eu diria que a, a minha diferença face a ele está no prazo razoável. Agora, eu também antecipo, que as coisas vão sendo um pouco mais difíceis à medida que o tempo vai passando. E é provável que dentro de alguns anos, até pode ser 4 ou 5, se comecem a limitar a entrada de alguns tipos de veículos dentro das cidades, mas há vários tipos de diesel. Portanto, não, nem todo o diesel é igual, nem todos os carros são igualmente uh, poluentes. Uh, e, portanto, nós temos que carros a diesel hoje poluem muito menos carros novos, poluem muito menos do que carros mais antigos a gasolina. Uh, para além de que um carro elétrico hoje uh, tem uma pegada ecológica por entrada e de impacto ao nível de CO2 que é superior à partida para pequenas deslocações do que para grandes deslocações comparado com um carro de diesel. Portanto, há, há um período de transição. Nós percebemos isso acho é que foi uh, demasiado alarmista o senhor ministro foi demasiado alarmista faça o prazo até da razoabilidade como é que nós vamos mudar um país não é uh, de uma forma imediata que isto é praticamente imediato quatro anos até porque uh, o
1: plano do governo é baixar creio que de 60 para 40% por cento a cota de mercado do Sim. diesel nós estamos a falar propriamente para
0: reduzir para zero exatamente mesmo que reduzíssemos para zero... Bom, isso pode ser a entrada de novos carros no mercado. Mas uh, ainda há todo o estoque e que existe. Portanto, os carros... Que, sabe, centenas de milhares... Eu não sei quantos milhões de automóveis existem em Portugal. Uh, uma porcentagem muito elevada são combustíveis movidos a diesel. Então, e, e vamos mudar isto de um momento para o outro para aqui? Dizer, só imaginar as alterações que isto provocava em termos de tra transações... É, era o paraíso para os vendedores de automóveis, mas eu acho que é muito difícil fazer isto nesta transição num prazo de 4 anos.
2: Em termos de indicadores, temos aqui números sobre a inflação, 0,4% em termos homólogos em Portugal. Uh, pode ser um problema?
0: Pode. Pode ser porque nós estamos a assistir a dois movimentos muito bruscos simultaneamente a redução da inflação na Europa. Aliás, os dados mais recentes da Europa já apontam para 1,4% a taxa de inflação. Nós tivemos a caminhar dos 2,2% a meados de verão, que era a taxa mais ou menos ideal, 1,9, e nos últimos 3, 4 meses a descida tem sido abissal e abrupta e muito rápida. Mas em Portugal também, e afastamos também desse valor referencial de 1,4 para 0,4. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir é aproximar-nos muito rapidamente do nível 0, podermos entrar em deflação e se entrarmos em deflação, como já tivemos aliás, fora daquilo que é a evolução do indicador da Europa, todas as medidas que forem tomadas para a Europa são tomadas para o problema europeu, não para o problema português. E portanto, se a Europa até estabilizar ao 0,4, imagine-se, nos próximos 2, 3 meses, e nós continuarmos a regredir em termos de valor de inflação, o que vai acontecer é que eles não fazem nada para proteger Portugal, porque a Europa tem o seu indicador estabilizado. E, e isso é preocupante, porque dá sinais claros de uma redução da procura interna.
2: E, portanto, aqui de um eventual congelamento da economia.
0: E, eventualmente, exatamente. Isto é um sinal de um abrandamento da economia com um arrefecimento até do consumo. E isso preocupa. Preocupa verdadeiramente faça o abrandamento que pode ter e o impacto que pode ter ao nível orçamental nomeadamente ao nível dos impostos indiretos, que é a principal fonte de receita do, do, do orçamento.
2: Pode ler a entrevista a Abel Mateus na edição do Dinheiro Vivo que sai com o DN e o JN ao sábado e também em dinheirovivo.pt.
1: E ouvir quando quiser em tsf.pt.